0: Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše diaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše diaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju
1: u Srbiji. Naša današnja gošća je Helen Babić. Filantrop, osnivač ideja Creative Agencije, mlada i uspešno poslovna žena i neko koja je sa 16 godina već osvajao modne piste Milana, Njujerka, Londona i Pariza. Od toga kako je živjeti život iz kofera, menjati vremenske zone i ponekoliko puta toku jedne radne nedelje, pa sve do toga kako se od jednog crteža u restoranu razvila ideja za aplikaciju i povratka u Srbiju, prilika koja su joj ovde sačekale, energije ljudi i šta je to drugačije u Beogradu 2022. u odnosu na onda kada je ona ovu zemlju napustila, Helen je sa nama podelila svoj nesvakidašnji put. Sigurni smo da ćete u ovom razguru živati isto koliko smo i mi. Helen, dobrodošla. Mnogo mi je drago što si dojela vreme da se, ovaj, u svom gustom rasporedu i preko kenskim putovanjima, ovaj nađeš sa nama i da popričamo malo uh, o tvom uh, životu cirkularnog migranta. Ajde da da i da koristimo našu terminologiju. Hvala što si dojela vreme. I hvala što si došla ovaj, danas. Znam da si još uvijek pod jet lagom, ali... Da,
0: jedno sedam sati više. Kod mene u glavi sad, ali okej. Okay.
1: Znači, onda je sasvim okej okay što snimamo popodne, kao da je uveče, ponašamo se kao da smo izašli u gradi... Kao da je petak
0: veče, da, apsolutno.
1: <laughs> Super. Super. Um, ja bih volao zapravo da počnemo... Sad, ti si imala jednu izuzetno, ajde kažem, i zanimljivu život, i zanimljivu karijernu putanju. I sad, neki ljudi znaju, neki ljudi prate ono, kako da kažem neko prisutno si u javnom životu na mnogo različitih nivoa, ali ja bih voleo da mi krenemo zapravo ono, od onog prvog puta kada se Helen znači. spakovala i napustila ovu zemlju. Kako je ošto došlo do toga, o, ali vratio bi se opet i na, iz onih naših prethodnih razgovora, vratio bi se opet na neke detalje, ovej, baš sam razmišljao o tome kako zapravo neke setnica koje dobijaš kada si klinac, koje te kao posle nekde oblikuju. Ali ajde reci nam ono, kad si ti prvi put spakovala kofere i otisnula se ove, u beli svet,
0: Pa ja mislim da je to bilo pre svega hvala na, u stvari, pre svega hvala što ste, što ste me primili i što imamo sad priliku da pričamo o tako divnim stvarima životnim. I želim da podelim naravno i sa vama i sa vašim pratiocima neke ove interesantne životne istvari, i stvari, lekcije putovanja, tako da mi je baš zadovoljstvo da budem, da budem ovde. Što se tiče kofera, ne želim više da ih vidim, toliko sam se puta spakovala i raspakovala i kao spustila kofer negde. To je to, tu živim, to je život i onda idemo dalje i onda idemo dalje i tako iznova i iznova kao iz nekog filma. Ali prvi put je bilo 2019. kao dete, kao baš klinka sam dobila ponudu od Parijske agencije modelinga da pa tamo na sezonu, da probam da se bavim modelingom i sve to negde kao mladoj devojčice uvek želela, kao ja ću da šetam kao Naomi Campbell, ja ću da se slikam kao Claudia Schiffer, sve to veoma onako delovalo opipljivo, divno, super, jedva čekam, međutim kada je došlo do toga, sećam se bukvalno tog dana, bila sam na castingu i sad nas gledaju kao meso jedna, druga, drugo, meso, treće, četvrta, ovako nas zagledaju kao butki da kao ova može, ti dobijaš neki strah, blagostrah, jer si ti tu posmatran kao neko, kao neki objekat, ti više tu nisi osoba sa kojom neko priča, koji neko gleda, nego hajda vidim ovaj objekat, da li bi mogao, ne bi mogao. <laughs> I ti tu živiš onako kao neki šok u tom trenutku, pri tom, 2019. imala sam recimo 15-16 godina. Devete. 2009. Sorry, da, 2009. I sad ne znam, ne znam kako uopšte da se ponašam prema tome. Mm. S jedne strane želim da odim u Pariste grad svetlosti, želim da vidim tu visoku modu, stvarno želim da uživam u tome, ali sam bila totalno ne, nesnađena. Kako da ti kažem, dete koje nešto kreće mm. negde, pakuje kofere, a opet ovdje u Srbiji mi je sve, i život, i tadašnji prijatelji, i škola, i sav, sav taj neki period bezbrižnog detinjstva u kome sam da. živala, pre toga ja nešto to ostavljam i ja negde idem. Tako da je 2009. bila ovaj prvi korak i sletela sam u Pariz, naravno niko te tu ne čeka sam sa sobom, internet tad još nije bio doma tog nivoa da možemo sa Google mape da pratimo Jasne. preko telefona, nego je to sve bilo kao šalješ nekom SMS, neko te čeka. Znaš ga hvala film Taken u fazonu, znaš <laughs> možda ćeš otići da ove, se baviš modelingama, možda ko zna gde, tako da eto to negde počinje taj, taj moj put u inostranstvo 2009.
1: I je bilo posljednje da je taj Pariz kao grad svetlosti koji zapravo ima ono, i neko svoje lice, i neko svoje naliče, ja bih volila se dotaknemo jednog i drugog, ovaj bar mu onako. Uh, pretpostavljam da za zapravo taj glamorozni svet negde ima i neku svoju, ono, i posebnu energiju, i da upoznaš neke super ljude, i da kao, kako da kažem, ono, otvoriš vidike i prema ljudima koji imaju potpuno drugačiji, i, i osjećaj se dizajni za život i neki drugačiji tempo, odnosno ono što, što su navikli kao ljudi s kojima komuniciraš svaki dan kod kuće. Naravno. Ali pretpostavljam da taj svet nosi jedan veliki broj izazova koji su, možda i životno barem, mogu da bude onako dosta i crni i sivi, koji ti isto tako oblikuju i pomažu ti da postaneš ono što si danas, kad je tebi taj neki prvi kontrast bio onako šok, ili kad si ti negde shvatila da kao, u, čekaj, čekaj, ček, ček, ovo je baš kao, ovo je sad, ovo je sad neka ozbiljna ovo je ozbiljna džungla.
0: Pa znaš šta, nikada nismo spremni uh, svaki korak u poslovanju bilo kom. Znači, da li završiš fakultet i sad, eto, prvi dan svi u kancelariju poznaš direktora, Ili kao što se meni desilo, ja sam neko dete, dolazim za njih iz neke male zemlje tamo ko zna gde i ja sam za njih jedan objekat koji će njima praviti pare i tako će me vrtati ko kako stigne od prilike, to je njihova perspektiva koju ti tad ne vidiš naravno, a moja perspektiva je opet želja i volja ako sam dobila priliku da me ipak tako jedna velika svetska agencija prihvati da ja budem deo tog sveta, ja sam bila užasno ponosna. Ali, sa druge strane, opet u tom nekom strahu, jer sam bila bačena bukvalno iz jednog malog grada gde sam odrasla, odrasla sam u Pančevu, naravno opet Beograd je blizu i provodila sam vreme i, i u jednom i u drugom gradu, ali generalno Srbija je bila ta koja nas je uvek nekako štitila, uvek Aha. imaš roditelje, prijatelje, rođake, svi su nekako tu da ti se nađu. Da sam dobila 2009. onako šamar, dolazim, ljudi ne pričaju engleski u Parizu, to jest pričaju ali ne žele da pričaju. I ja sad, za najosnovnije stvari koje sam ja želala da pitam, izvinite, gde je ova ulica, kako da dođem do, do tog i tog trga, imala sam neko no, no, no se papusim, no. I samo to bilo nekako kao šutiranje u glavu, mic po mic. Ne može, ne znam, neću, ne mogu, ne želim da ti pomognem. I onda je to jedan veliki šok da ti tako i dalje bauljaš po nekom stranom svetu. A naravno, pošto sam veliki profesionalac i ta od perioda kad sam bila klinka, pa i dan danas ja želim da stignem na svaki casting na vreme. Ja želim da završim svaku svoju obavezu na vreme, da dobijem peticu uvek. <laughs> Ako bila sam baš ove, dosta, dosta što se tiče svega organizowana uvek i perfekcionist, perfekcionista mora to da bude do perfekcije ja moram da stignem na tu lokaciju jako ne znam, ni jezik, ni način, ni, ni, ni šta god. Tako da je bilo dosta, dosta teško i sad iz ove perspektive gde sam malo zrelija, starija, vidim da to bilo i tekako, uh, i tekako teško životno iskustvo, ali opet neki ti koraci ta težina me negde uobličila u ono što sam ja danas kao osoba.
1: Reci mi za, aj sad ono, Pariz je nekako bila, da kažem, ono ta neka tvoja prva ono, globalna stanica i mm -hmm. ja misle ti, ono, otvorila ti je vrata ne samo modne scene u prizu. To ti kad postaneš model, to je onda Milano, New York. Nekako svet ti se otvara, sezone se ređeju. Nežu, da. U kom trenutku to treste da bude u kontinuitetu to postaje negde već viđeno za tebe u smislu u kontinuitetu to postaje mašina u kojoj si ti u zonu javnočno kao prvi put New York Fashion Week pa kao prvi put je taj fazon onda sledeći put treći put peti put već pretpostavljam da ima onaj momenat nekako kao tebi je to sa sve veći isto iako se kao menja se sezona menja se model kad si ti negde shvatila da ti možda od tog sveta želiš malo više ili do da svog posla želiš malo više i kad te je to zapravo nateralo da malo možda promeniš
0: Ja mislim da to neki period sa zrevenje kada se završi ta neka srednja škola, kad malo mm -hmm. više i znamo i malo više znamo šta ne želimo u životu i šta želimo. I modeling je bio ovaj, divan divan period mog života gde sam ja stvarno rasla u tim ovaj, stranim zemljama i poisto sam se sa njihovom kulturom i navikama i navikama vezano za posao. I ako sam ja bila model, generalno sam radila za velike kompanije gde sam bila u jako bliskom odnosu i sa ljudima iz za svere ekonomije i sa ljudima i svere prodaje i sa ljudima i svere marketinga. I onda me tu negde, s jedne strane, koliko god je to bilo teško stojiš recimo po 12 do 14 sati na štihlama i niko ti dobar dan ne kaže i absolutno su svi u pazorom Marl, come here, Marl, onako kao kuc, kuc, dađi, dađe. Apsolutno te niko ne poštuje, ni najmanje ovaj, na nekoj ljudskom nivou. Opet sam ja shvatila to kao neku Um, neku ove ovaj, priliku da naučim neke stvari koje definitivno te niko ne uči na, u školi, na fakultetu. To je neka praksa, radna praksa koju sam ja imala sa, sa tako malo godino, še, od 16. do neke 20, 21. godine. Tako da sam sta, stasala u okruženju tih velikih biznes kompanija koje su dan danas najveći na svetu, radići jedan posao, ali sa druge strane sam imala priliku da upadnem i da dobijem iskustvo iz svih tih svera njihovog poslovanja, što je bilo super. I onda kad god bih pomisla, ja ošto je modeling ovakav, što je onakav, teško je, ne plaćaj na vreme, spavamo sa mišavima na podu, a, to su model apartmani, prokišnjava ovo, dešava se ono, ne znam, 7-8 žena prljevih do zla boga <laughs> u istoj sobi spavaju i tako, fenomenalno, onda shvatim, aha, imam opciju da ostanem ovde, da se izborim za neko svoje mesto, da usavršim jezik u koji sam počela sve bolji bolje da pričam, recimo francuski ili italijanski u zavisnosti gde sam tada bila, i onda kako god pomislim da se vratim ili se vratim u Srbiju u periodu nekog, da kažem, polaganja ispita ili u periodu nekih praznika, onda mi je drago kad se vratim u taj, ne znam, Milanu ili Pariz ili Londona, iz razloga što sam imala prilike da učim. Imala sam prilike da negde sebe gradim kao ličnost i da izvučem najbolje od tog hobija koji je tada bio u, mom, u, u moj sveri života, eto, tako da kažem.
1: Meni je zanimljivo bilo kad smo pričali prvi put, ti zapravo nikada nisi ne pustila i to ono što se zapravo dešava mladim devikama, da one zapostave obrazovanje, ti si neka uvek imala fokus to, škola, fakultet, imala si ono momena u kome kao ja želim od sebe da izgradim jednu kvalitetu mladu osobu i kao ovo je izazovno i divno i je uduzima mnogo vremena, ali ti nisi nikada zapustila svoje obrazovanje, što mislim da je jako bitna stvar, mislim da ono koliko sam ja shvatio iz tvoje priče, tebi je to uvek bilo ono, deo neke tvoje discipline i nečega što si na kraju krajvanu učila u kući. Ove, kao, ka, kako da kažemo, deo onoga što ti je porodica ove, usadila i što je posle kasnije otvorila i neka druga vrata.
0: Naravno, veoma je bitno, bez porodice ništa u današnje vreme i malo zapadna kultura beži od to kulta porodice. Hmm. Je, zapad me je naučio da je svako sam za sebe, <laughs> apsolutno se možda porodica vidi u periodu Božića ili ili uskrsa, ali nikada između i ja mislim da je to jedan veliki hendikep, uh, naravno ne možemo svi da biramo idealnu porodicu i idealno okruženje u periodu odrastanja, ali moja porodica je bila tu, uh, dali su mi jedan period čeličenja, kad sam kao klinka otišla, da spavam na dušeku na podu, da vidim način zapadnog poslovanja <laughs> I da vidim koliko je teško ovaj, jedan evro zaraditi, koliko je to stvari naporno. Da li su mi taj neki ovaj, period prilagođavanja, da osetim na sebi šta znači biti pod staklenizvone <laughs> mame i tate, a šta znači opet biti radnik, truditi se i boriti se uh -huh. sam za sebe. Međutim, mama je dosta, dosta često dolazila, sam ipak bila dete u tom celom svetu, dosta često me je obilazila, da li u Parizu, da li u Milanu, u Njujurku, svude. Negde bila deo moga odrastanja, uh -huh. do perioda, kad nije shvatila da sam negde dobila određenu zreloz da mogu sama, ali to je užasno bitno jer mnogo moji koleginica su samo želele da pobegnu. Sad uh -huh. kažem koleginica, to su devojke, ne znam, možda iz naše sredine, to su deca koje su došle negde iz mnogo i težih sredina, to su devike koje su dolazile recimo iz Sibira i sad ona ne želi da se vrati u hladnoću, ona ne želi da jede krompir ceo život, a ovde se nudi kavijar i ne znam šta na tanjiru pod uslovom da uradiš to, to, to i, to. I onda je bilo ovo, jako, jako teških nekih životnih sudbina, opet lekcija za mene koja sam bila negde zaštićena jer je mama donosila i hranu i kuvala i biletu i za mene i za moje Prijateljice, a mnogo tih devojake nisu mogle da imaju ni podršku mm -hmm. i ako bi pozvale kući da nešto kažu, samo su im rekli ostani tu, to ti je to, ne vraćaj se. I onda je ta težina tog samog modelinga bila onako užasno, kako da vežem, tužna i, i pomalo depresivna da ti shvatiš da neko nema izbor. Uhum. I da si tu gde si sad, ćuti, šta god da ti kažu u tom nekom ovaj, poslovanju, ti moraš da ostaneš tu, ja sva, sva sreća to nisam imala. Ja sam imala tu onako podršku porodice i prijatelja sa svih strane, kad god mi je bilo teško, sine, paku i kofere, vrati se, čekam u te... Da čekati, ne znam, porodični, porodični posao, ako želiš to da nastaviš, ako ne želiš, bilo kakav posao ovde imamo da jedemo, imamo da živimo, ne moraš trbuhom za kruhom, bukvalno. Tako da se uvijek imala tu opciju B i sećam se da mi je to ovaj, užasno označilo. Uh -huh. Kad god sam imala neke i usporne i padove poslovne, negde sam mogla da se vratim u neku svoju azu i na kraju krajeva sećam se prvi put iz Njurka kad sam došla kući posle neke zime teške, recimo januar 2014. Minus 30 je bilo jedno mesec dana, apsolutno. U Njujorku škole zatvorene saobraćaju u kolapsu, ja spavam na nekom krevetu na spratu i to je jedini uh, prostor koji sam ja uopšte imala živeći tamo, jer sam delila stan sa 5, 6, 7, ko, ko zna koliko žena i sad kad dođem posle celog dana jurnjeve po kastinzima ili revijama ili šta god, ja se želim malo da se opustim. Uh, jedina opcija To jest jedini ono metar svoj koji sam imala je bio taj gornji deo kreveta na sparatru, da ja kao mogu da legnem ili sednem ili bilo šta u svom živu ili jedem i pošto morala tu i da jedem i sve se dešavalo u tom jednom krevetu. Ove, I onda shvatim kad sam se vratila prvi put uh, kući, prva stvar ja sam pipala ovako svoj krevet. Sam bila toliko srećena što ja stvar imam ono... Pravi krevet i da imam ovaj neku sigurnost i neku toplinu i kada otvorim frižider uvike pun i znaš su neki ljudi koji me vole i poštoju malo više. Tako da sam imala tu sreću da mogu da se vratim, da imam gde da se vratim. Opet prijatelji moji sa fakulteta... Ja sam nekde manje više uvek bila kao homesick, volim da radim, poštovala sam svoj posao, poštovala sam ove, i firme i agencije i sve ljude sa kojima sam sarađivala, ali uvek sam nekde znala, aha, vole me samo dok zarađujem, to je njihova stavka i onda dođem recimo na fakultet i svi se oduševe, kao evo ja došla, da položim neki ispit i ja sam njih pitan kako je, šta je, ja sam sva uzbuđena šta se njima dešavalo, oni su naravno s druge strane bili uzbuđeni šta se meni dešavalo, da. jer prate slike, prate moj ovaj, razvoj karijere i sve to i naravno i susred sa poznatima i mnogo nekih zanimljivih provoda i putovanja i svega I oni su toliko bili ovaj, zainteresovani da čuje šta se to sve meni dešava u velikom svetu, a ja sam samo želala da sedim ono, u tom kafiću pored fakulteta sa njim i da ne radim ništa, znam da ispijemo kafe i da ovaj, pljujemo po profesorima. <laughs> I meni je to highlight bio života što recimo taj možda deo odrastanja mi je nedostajao, ti studentski dani, i studijenska žurke, jer sam ja imala studentske dane, ali to znači aha ako ne radim, evo knjiga čitam, učim, pripremam ispit, a ako radim onda u pauzama nekim dok samo u metrou u avionu, opet moram da učim za ispit. Tako je to bio jedan period onako poprilično vojnička disciplina. Samo izabrano, niko me kao nije terao, moraš. No. Nego sam sama birala da eto, budem perfekcionista u poslu, da budem ovaj, predana đak i uvek sam birala tu školu u odnosu na, na karijeru, jer sam znala da je to veoma kratkog daha. Ja sam kao mlada bila okružena devojkama koji su stariji od mene mnogo. Bila je recimo jedna devojka koja je bila tada recimo stari od mene pa 15 godina, tako nešto da kažem, ajderu, da kažem žena od negde 30 godina, da u nekom periodu ja shvatam da ona nije završila ni srednju školu. Sad mi pričamo naravno na sve teme, drugarice, družimo se. I onda shvatim koliko su te neke stvari uh, poraz u tom poslu. Aha, napravile si pare i šta posle nisi više ni mlada, ni lepa, ni čila. I ne interesuje te da čitaš i ne interesuje te da se baviš bilo kakvim, da kažem, kursom ili istraživačkim radom ili bilo kakvom sferom mentalnom svog bića. Znači, apsolutno samo ko je šta obuko, ko je kakvu štiklu stavio i to je meni bilo onako poražavajuće, da, baš strašno. Da taj svet. Da, kao i dobro šta ćemo sad pričamo no. o kastingu štikli i dokle više to i onda me malo i to poražavalo i negde vraćalo... U, u, u bit svoje ličnosti da ja to ne želim da slušam, da ja s takvim ženoma, osim što moram da radim i da ih poštujem u nekom trenutku, zajedno smo na piste, zajedno smo iza kamere, ispred kamere, da apsolutno nemam nikakvih dodirnih tačaka i da mene taj sve totalno ne zanima hmm. i da čak te revije koje su bile tako velelepne, divne i taj moment slave bio toliko divan samo trenutka kada se to desi, pre toga i posle toga apsolutno mi to nije negde ispunjavalo, sad ću da kažem volim Dobru cipalu, volim dobru torbu da kupim, uživam onako u lepim haljenama, ali kao na kraju krajeva, posle toliko godina nošenja iz tih stvari, koje sam hiljadu puta obukla i skinula je, obukla je, skinula, nekako izgubi tu vrednost. Nemaš više tu toliko ljubav. De mistifikuje se. Da, jer je nekako materijalna stvar koja znam da može da se pocepa, isto tako može da se zašije i opet nema neku pretranu vrednost.
1: Mm. Šta, je, šta bi rekla da ti je... Od svih tih gradova u kojima si boravila u tom periodu, od kad si zapravo prvi put otišla do dvadeseti um, nekih godine, je li bio neki grad u kojem si ti osjećala kao da je kuća, u smislu ono, gde si ti osjećala kao svoje? Ili gde si, gde si se osjećala da možda najviše pripadaš? U tim godinama, u tom mentalitetu, ali ono, je li bilo negde si bilo fazono, uf, kao da mi se dopade kao, ovde bi možda mogla malo,
0: Da, duže da ostanem. Opet po meni ja sam dosta ovaj, komunikativna i volim da budem sa ljudima uh -huh. i izrazito preziram samoću jer sam dosta dugo živjela sama i onda gde god da se pronađe neki kao prijatelj, neko ko može da ti... Ovaj, predstavlja porodicu ili negde da te emotivno ispuni, uh, ti gradovi su mi značili mnogo. Uh
1: -huh. Znači vezuješ ih za ljudi?
0: Naravno, apsolutno za ljudi i mislim da možemo sad u prijatnom društvu da sedimo nas na klupi, da nam to bude najbolja noć u našem životu. Iskusili smo sve to ili kao eto da plačemo u zamku <laughs> i da nije to to, tako da um, upoznala sam mnogo raznolikih ljudi različitih karaktera od ljudi koji su postali dan danas možda i prijatelji kao bliska porodica do ljudi sa kojima stvarno nisam mogla da ni dve, tri reči progovorim. Dakle, svaki grad negde gradio moj odnos prema tom gradu vezanu za ljude. Pariz je bio veoma težak, apsolutno nikoga ništa nije zanimalo, osim da Budem tu gde jesam i stvaram pare za temotne agencije i za klijente. I stvarno do dana današnjeg nikad osmeh nisam dobila u Parizu, nikad zahvalnost neku, nikad, nikad neku ljudsku, da kažem, osobinu koja bi bila tu, da kažem, ja što su ovi ljudi dragi, što ovaj grad divan. Ne, uh -huh. apsolutno uvek bilo ne i uvek je bilo nekako doviđenje, prijetno nisi odavde što tražiš ovde, to je Pariz bio. Milano je bio dosta drugačijim. Uh -huh. Milano je grad koji mi je ono uvek nekako prirastao srcu, jer su ljudi bili topli i potrudili su se da mi nekako, bar na jedan period dok sam živala tamo i radila, budu deo, deo porodice, da kažem. I to apsolutno ljudi koji koje nisam ni poznavala, ljudi na ulici, ljudi iz Komšiluka, uh -huh. uvek su bili raspoloženi, uvek su želeli da bilo kome mladom na ulici nekako pomognu, da se tu nađu, rukama i nogama, pogotovo rukama italijani, uvek su, jako nisu pričali engleski, nekako bi mi dali... Um, a, trenutak pripadnosti da ja tu treba da budem i da će oni meni da objasne nešto i da mi pokaže da mi pomognu. Mnogo prijatelja sam stekla tu, međutim a, tržište Italije tada nije nešto bilo za moje poslovanje idealno. U smislu, mnogo sam manje privređivala nego u Parizu, ali sam bila mnogo srećnija. Sam bila u fazonu, sad agencija, naravno je agencija ematična te koje te U tom a, svetu negde ovaj, a, guraju i tvoji menedžeri su uvek te tereju, mislim ne tereju, ali predložu ti da ideš na tržišta gde oni mogu najviše da zarade, naravno. Ali ja sam bila u fazonu, ne, ali ja želim da idem u Milano iluatiinu ko se plaćalo još 90% manje od svega toga. Ali ja kao obožavam Matinu za što su ljudi tamo divni i topli. I tako znala sam da da pobegnem mm -hmm. vikend neki, kao e, moram da idem neki ispit da završim i onda zapalim tamo gde mi se ide. Odprilike da radim i da budem u okruženju ljudi koji su topli, koji su, koji su dragi i na kraju krajeva na kraju dana da da odem kući sa nekim osmehom a ne da odem kući ono besna i ljuta što sam eto ceo dan provela u tom Dioru na štiklama i tako eto.
1: Kada ti je, kada si negdje shvatila da kao e, sad kao planiraš zapravo neku promenu, ajde uslovno rečeno, e, ti zapravo živiš iz kofera jako dugo i onda preposledno to u nekom trenutku postane zapravo ono modus operandi, nešto što ti je dnevna rutina, nešto na što si navikla, ali kada si negdje da zapravo moraš da želiš da promeniš da taj posao koji se videla i lice i naličje i glamur mm. i sve ove stvari koje se rekla kao to spavanje na podu ti ono model apartment su kao stvar koja se sad više u popularnoj kulturi postala jedan ono sinonim tog nekog maltene ono nehumanog života za, za tako mlade posebno za mlade devojke koje to dolaze maloletne iz Sibira ne znam gde se nalaze šta kako sve kad si ti shvatilo da zapravo želiš da napraviš promjenu i da nekako aha, čeki, 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 ja bih sad ovde nešto pravila malo drugačije, ja sad ovo sve poznajem, imam sad i neka nova seznanja, imam neka nova iskustva, ja bih možda htjela malo da se prepacim u biznis stranu. Kad, kad Helen postaje, barem u svojem mindsetu, ona mlada biznis žena koja piču ideju?
0: Pa znaš šta, to je ovaj... To je, to je došlo negde samo od sebe, ali negde te i život uh, vodi ili nosi u put uh -huh. na, na put gde ti trebaš da budeš. Nikad neću zaboraviti kada sam imala 3 godine recimo Završila sam neki kurs za male manikene, to je ono kad roditelji imaju višak vremena pa ne znam šta će to je kada roditelji nemaju višak vremena pa trebaju dete negde da upišu, pa sam prošla sve te sekcije od balerine do, do modela i raznih tih, pa nekako umetničkih sekcija, to je mani negde uvek zanimalo, ta umetnička duša sam. I onda sam se sa tri godine dobila diplomu kao malog modela, ja sam završila taj kurs i samo sam stala ispred mame i tati i kažem gotovo je sad za igračice, pevačice i glumice i to je to. Ja sam negde svoj svet tako da življavala i nije imao veze sa biznisom uopšte a odrasla sam u kancelariji svojih roditelja koji su pravnici advokati gde sam imala dan, noć negde iskustvo vezano za biznis i to me stvarno nije privlačilo nikada da budem iskrena, negde sam ovaj, bežela od toga poslovanja odraslih ljudi veliki kolektiva, kancelarija napornih papira, to me uvijek negde plašilo i nije bilo ovaj, u mojoj nekoj viziji budućnosti, međutim kako te život negde dalje ovaj, od Ja sam želela recimo u srednjoj školi da pobjegnem od matematike i želela sam da radim nešto što je opet umetn umetnost, pa sam htela baletsku školu ili jezičku gimnaziju, pa su mi tada rekli aha, znači vi želite da živite u Parizu i da tamo radite, a ovde da studirate pa ne može. <laughs> Tako da su užasno bili nepopustljivi što se tiče uh, mladih radnih ljudi, nisu željeli da... Osobe bude i student i radnik, nego samo da bude student i to ti je tako. Ako želiš da studiraš i da se školuješ ovde, si. ako želiš da radiš i da radiš. Tako je to bilo na kao malo ovaj teško i zato sam se opredelila za ekonomiju i završila nešto što nisam želela ni u kom trenutku mog života. Apsolutno me to nije interesovalo ni brojevi, ni ekonomija, ali to je opet neka sfera koja mi otvorila, koja mi je otvorila put ka sazrevanju budućeg radnika. Danas nekoga ko se bavi marketingom i ko uživa u tom poslovanju. Mm -hmm. Tako da nekada stvari koje želiš možda i nisu stoprocentno te stvari koje trebaš, mm -hmm. za koje treba da se opredeliš i to se meni desilo. Da sam bila umetnik neko ko voli muziku, neko ko voli glumu, dan danas uživam u tome, imala sam... Priliki da se oprobam ispred kamere i da par filmova snimim i serija, ali to je nešto što je opet sa strane hobi, nešto što je moju dušu ispunilo, ali od toga ne može da se živi, to sam shvatila i da vrlo malo ljudi može da obstane uh, u tom svetu umetnosti 100% da samo živi od toga, nowadays ono, stvarno je težina da budeš sam umetnik. I onda mi je ta moja sfera poslovanja mnogo slatka sada, da imam ono što želim uh -huh. u smislu uh, kreativu u kojem se bavim, uh, da imam dodira sa umetnošću, ali da opet se bavim biznisom koji danas uh, plaća moje račune i moj život.
1: Reci mi, kada, kad si zapravo odlučila da se vratiš, kako je sad tekao taj, ono, uh, taj put nazad, šta je bio spad okolnosti, šta je bio mindset? Da li si ošte nekada imala na momentu Uh, sad možda mogla se malo vratim u Srbiju i da budem tu neko vreme, ili si stalno bila u zonu novi izazov, novi izazov, novi avion, pa novi vrlo let?
0: Dugo sam, vrlo dugo sam ove, bila vođena tim izazovima, uh -huh. jer, sam, jer sam imala dovoljno godina da sam bila i dalje mlada u tom modnom svetu. Uh -huh. I nisam videla, recimo, tržište Amerike, pa sam željela da iskusim to. Pošto sam kao sa Evropom završila, dosta tržita sam obišla, za dosta velikih imena sam radila i bila sam tu negde zadovoljna i uvek sam željela još nešto više. Uh -huh. ha, ajde, sledeća stejpenica i New York, bila sam tamo godinu i po dana, dve. E, tu sam već negde posustajala, jer sam dobila određenu zrelost i shvatila ko je to mašinerija, ko je uh -huh. to novac koji oni od nas uzimaju. Koliko se ja u stvari negde i loše osjećam fizički i tad su krenuli neki zdravstveni problem jer prosto nije normalno da ti radiš da ti radiš dan, noć 20 dana na štiklamu, 20 cm, da nemaš vremena da jedeš, da nemaš vremena da spavaš i da bilo čiji organizam tako funkcioniše. Tako da su možda te neke zdravstvene ovaj, stvari koje su počele da mi se dešavaju vezano za želudac, vezano za, za ovaj, ishranu generalno, jer kao uh, zašto, svećam se jedne doktorke koja je nešto pregledala moj stomak posle hiljadu tih putovanja i kao pa aha, zašto ja se sad uplašen, zašto ja imam doktorka taj i taj problem. I ovaj, jedna simpatična makedonka koja kaže meni, to ti je sine od života. <laughs> ja pokušam da ustanovi da li se mi stvarno u nekom problemu, da li ja imam nešto, to ti je sine od života, ne spavaš, ne jedeš, to ti je. I onda sam ja to shvatila kao neku opomenu, naravno reset button. No. Da, reset kao aha, kad sam poslijem put ja normalno spavala, jela, kad sam sela da ja poedem tu supu, a nisam je žvakala u metrovu ili sam jela neki oni trouglasti sendić plastični iz automata i onda shvatam aha, šta ja to žrtujem, ovde imam svoj organizam, svoj život koji trebam da živim i pozle 20-te, a s druge strane ja sam neka mašinerija koja proizvodi nekome pare i sa tim parama onda odim platim mlekove i tako se lečim i tako u krug. I to je bio prvi možda ovaj znak da kao preterujem i nije zrelo i nije realno da se toliko mučim i da toliko radim, niko, ne, ne samo ja, apsolutno nije bilo a, zdravo zato što a, tempo modelinga je takav, apsolutno se sezone i sezone smenjuju sve brže i brže, Ako nećeš ti da stojiš 10-15 sati, evo, ova će da te zameni u milisekundi. I to je znalo da se desi. Recimo, ja kažem, klijenta, izvinite, da li mogu do tuvaleta ili ja sam nešto gladna, uh, ide telefon, zove se agencija, pošaljite još jedno groba, doviđenje, prijatno i tako. I onda ja shvatim šta ću čoveče, ja ovde, super, lepi New York, zanimljiv je, LA i sve, ovo ovaj, je iz trava, ali ja negde gubim sebe kao uh -huh. zdravu osobu, gubim sebe kao ličnost i sa svim tim parama na kraju krajeva šta ću da radim, daži lečit, lečit ću se i na kraju krajeva neću moći ne znam šta da uradim sa njima ako ja nisam zadovoljna. Tako da sam tu prvi put počela da shvatam da taj posao nije toliko uh, divan i da ni jedan posao na svetu nije nešto što treba, če, čemu čovek treba da robuje, uh -huh. jer apsolutno profesija je jedna stvar a život i to neko slobodno vreme je druga stvari naravno pre svega zdravlje. Ove a. mnogo mladih greši, sve jurimo za nekim novcem, za nekim uspehom, za nekom satisfakcijom na kraju krajeva šta ima što toga, znaš, kao ništa bolje nećeš živeti sa, sa ove malo manje pare ili malo više, ako nisi ako nisi okay. Ehm um,
1: gde tebi nekad bi bio ono prelomni trenutak kada nakon što si usporila? Um, Kad za krenula zapravo, čeki, čeki, ja bi sad možda mogla da radim nešto svoje. Gde je bio taj trenutak kada ti kažeš, ja bi sad volila da se oprobam u poslovnoj sferi, ali ne kao neko ko je izvršilac, nego kao neko ko sad, ko je ono, ko drže svoj biznis. Znači, neko ko sad prilazi, pregovara sa svim tim ljudima iz perspektive kao neko ko je ono klijent i partner, a ne samo model, ono, iza kamere. Kad, kad, je, kad je taj switch nastao, I kad si zap odlučila se vratiš da se vratiš u Srbiju?
0: Da, ima toliko nekih stvari koje ovaj želim nekako da podelim i da i da ispričam, pokušaću da budem što što kraća iako ima dosta dosta ovaj tema.
1: Po povezuj niti pa ćemo ono ni niko da, pa mislim ćemo. sve su Podelit. zapravo zanimljive. Znači ja mislim da neko život ne može da se ispriča u 45 minuta, ne, ne, ali možemo ne. da ispričamo i neki hajlajte i da damo kako da kažemo ono da ljudima koji slušaju damo ono što je cilj ovog podkasta to je da, nam, da im damo malo inspiracije za to da možeš uspešno da radiš na svim meridianima da je to pitanje, da je to pitanje nekog truda radi mindseta i baš zato su nam ono uspešni povratnici ono uvek u fokusu jer kao to su priče koje mi koji retko pričamo pričamo o tome kad je neko fejlovo kad je neko jak uspeo nešto inače ali ne pričamo o normalnim životima ljudi koji vode jedan zdrav život koji radi neki svoj posao kojim su srećni koji kao Zapravo rade ono što, bismo, što bi vićina nas volila. I onda te priče želimo zapravo da njima damo ovde mali ono celebrity spotlight, baš na taj način. I to, to su i komentari ljudi koji se uči, kaže, hvala što ste podelili ovu priču, to nam je bitno. Tako da, ajde ti slobodno polako, šta, da. gde, kako, ti se, kako ti se slažu ove, uh, utisci, misli i sećanja, pa ćemo doćemo i do poradka Srbije.
0: Naravno, prva želja moja, kada sam poželjela da radim nešto van samo modelinga i van mm -hmm. toga da sam bila student, što se negde podrazumevalo u mu životu, kao student si to, zvakoj studentiš, kao to je super, ali uh, negde mi se smučio taj modni svet, kada sam vidjela šta glad radi, mm -hmm. šta se dešava sa devikama koje nemaju džeparac, šta se dešava sa mladim osobama, što, ženski, što što ženskim, što muškim, koji su u nekoj stranoj zemlji gde nemaju nigde nikoga. I onda sam se ja tu našla negde kao Maria Teresa, da, da ih negde skupima sve zajedno na jedno mesto i 2014. 15. znači već pet godina posle bavljenja modnim svetom i modnom profesijom sam napisala na parčetu papira ideju za startup ili aplikaciju koja dan danas posluje na svim kontinentima, ima preko 30-40 članova, a to su mladi ljudi koji su gladni, žedni bili i negde nesrećni. Ja sam povezala marketinški priču sa jednom platformom, koja ima sa jedne strane bazu mladih modela potpisani sa svim svetskim agencijama koji su priznate, i sa ugostiteljskim objektima, restoranima, ne znam, kafeterijama, teretanama, nekde sportskim, sportskim centrima, beauty e, mestima i moja velika želja je bila da svaki prostor e, što se tiče ugostiteljstva i svega ima dve, tri kafe viška tog dana a svaki model tog dana nema sebi da prijušti kafu jer ako čeka isplatu od bilo kog klijenta da li je Dior, Chanel ili je neki od najvećih svećkih mogula 3 do šest meseci u periodu ta 3 mesec ili šest meseci taj model je gladan Agencija apsolutno nema ovaj, želju i volju da se bavi time i onda sam se to negde pronašla ja. I bilo je jako teško jer sam par godina stavljala sa strane taj novac koji sam, koji sam negde sačuvala i ulagala u nešto novo, u nešto drugačije što bi trebalo da pomogne ljudima. Tako da je to moj prvi dodir sa biznisom Beauty Pass aplikacija koja je stvarno i dan danas jako jako uspešna, ali tada mi je već modeling bio prekoglave u smislu ne mogu da radim nešto što je toliko ovaj, iscrpno, a sa čima ja nisam toliko zadovoljna osim što imam finansijsku satisfakciju. Tako da sam je ono tri godine provela uh, kreirajući Beauty Pass, uh, tražići bazu podotaka od velikih svetskih agencija. Uh, bila sam u dodiru sa svim devojkama, pre svega sa devojkama, pošto je baza počela tako, koje su bile u problemu, koje trebao neko da sasluša, koje nisu imale ni roditelje, ni prijatelje, ni nikoga. Ja mislim da sam u jednom trenutku ja bila ta neka svetska drugarica koja je ovaj, imala, imala sam energije, imala sam strpljenje da saslušam te sudbine i da učlanim u svoju aplikaciju sve te devojke koje su mi dan danas zahvalne. Sećam se da sam došla one godine kad sam pauzirala malo modeling i bavila se samo razvojem aplikacije na kastingu u Milanu i sada su sve te devojčice sa svojim slikama stajale u redovima i sad sam ja njih pitala koja koristi moju aplikaciju, reko devojke, jel koristite aplikaciju i sve su se kao onako deca obradovala i mahala, ja koristim, ja koristim, ja koristim i meni srce bilo puno taj moment, prosto nikad neću zaboraviti da sam iz neke svoje žvrljotine povezala dve svere poslovanja i pomoglo mnogo ljudi na svetu i dan danas te devojke nisu otišle stramputicom i nisu otišle u noćni život i u neke druge ovaj, teške ovaj, stvari zbog toga što, što su bile gladne jer većina tih de, devojaka žena koje se danas bavi poslovnom pratnjom i nekim drugim ovaj, težim sferama poslovanja i najstarijim zanatom su upravo bile gladne. I čekale su, bile su lepe i bile su zarobljene u tom predivnom svetu i bile su gladne i morale su negde da odu, da potraže pomoć, da li je to dečko sponsor, da li je to makro, da li je to na kraju kreva mnogo teških sudbina ima tu i ja sam istupila iz modelinga da bi neko mene pomogla, to je bio prvi moj, uh, moj dodir sa biznisom, tada sam dosta stvari naučila od programera, od kolega koji su taj ceo patenta radile, sa mnom dan noće, naučila sam dosta o sistematizaciji bazima, bazama podataka i mnogo toga sam naučila praktično gradići neku svoju stvar. Eto, mm. to je prvi dodir sa nekim biznisom, da kažem. Manje više, opet dosta sam na porodici uvek pomagala kad god bi bila u Srbiji ako se desi nešto gde da treba da se napiše neki ugovor, ako se desi nešto gde da treba da se, recimo, bavi nekretninama uskakala sam kad god sam mogla. Tako da mi biznis nikada nije bio Stran, aplikacija me negde odvela u, uh, u sveru poslovne žene, da više nisam bila samo ta što se šeta vrti, da i oblači, nego da sam negde počela i ja da budem zrelija i da je više počeo da me privlači taj svet iza kamere i to neko stvaranje i ta neka budućnost i kreiranje svog tima i ljudi koji su pored mene. I rasla sam sa mnogo mladih prijatelja koji su bili na početku, posle završetka fakulteta, negde smo se svi gradili kroz tu moju prvu aplikaciju.
1: To je divno, ti si zapravo uspela da shvatiš, da, da zapravo objediniš nešto što je bio, mislim, jedan vrlo onako filantropski pristup, pa to je i dobročiniteljski zapravo, gde si ti kao, aha, ček, ja sam identifikovala problem, ti imaš modele koje moraju da gledaju, jel kao čekaju neku isplatu, imaš strane, ti si zapravo uvezala dve potpuno logične sfere no, no. kroz nešto što je bilo, ono, tehnološko rješenje koje imaš na telefonu, ali si usput naučila to i kako se gradi tim, i kako se komunicira sa ljudima, i kako se sistematizuju stvari. I kako si ide
0: na sastanak. Kako si
1: ide na sastanak, <laughs> ne kako se da. pregovara,
0: kako se pregovara,
1: kako se piču investitori, kako se rade sve te neke stvari, ali sad, meni je zapravo zanimljivo da imamo sad, sad to sve nekako, ja mislim kad se dešava u trenutku, to valjda doživljavaš kao, ok, kao ovo sad mora, to tako ide. Ne da ne. ti neko rekao šta sve takav poduhvat podrazumeva, vjerojatno bi se malo više uplašila, razumeš, ja prepostavljam da kad smo mladi, malo lakše ulazimo u te stvari, jer kao nekako ma možemo, kao idemo guramo, kao to je to, a da ti je neko zapravo sad s ovim godinama seo ispričao sve šta ćeš morati da uradiš, da li misleš da bi uopšte ušla tako lako u celu priču?
0: Pa, znaš šta, pre svega, sve što se radi uh, iz srca, sve što se radi mm -hmm. negde sa nekim ciljem da se poboljša Uh, I svest ljudi, i stvarnosti, i uh, ovaj svet u kojem živimo, uh, mene veoma vozi. To je neki drive koji imaš valjda urođeno, uh -huh. ta neka empatija koja se u današnje vreme veoma gubi, empatija prema ljudima, empatija prema životinjama, empatija prema, prema svetu generalno. I onda sam imala tu paralelu gde su nas šikanirali kao decu uh -huh. iz nekog stranog i ovaj, dalekog sveta, I onda sam ja shvatila, ali ja to ne želim da to tako bude, šta ja kao pojedinac mogu da uredim. I se, sećam se kao dan danas, ja sam privrenula papire u nekom restoranu i krenula da crtam šemu zašto bi to tako trebalo da bude i kako bi to trebalo da bude i sada se jednog prijatelja ovaj, koji mi je dan, dan danas saradnik, dosta je stariji od mene i gleda on klimku, neko kako nešto šara i kao voži, voži. biće bit to tako naravno roditelji nisu opet razumeli šta znači aplikacija, kao deće, zatrošiš pare za neke internet stvari, <laughs> znaš kada to ne ide tako bavi se ne, ne znam nekim solidnim poslom koji postoje nemoj da se baviš nekim online stvarima i tako, mnogo bilo ljudi protiv mnogo bilo klijenata iz stranog sveta koji su napredni u tehnologiju, aplikativnim softwarima i sistemima, da ja njima objašnjavam razvoj aplikacije i oni me bledo gledaju. I zato što sam mlada, i zato što dolazim iz sredine iz koje dolazim. I apsolutno nisu imali poverenje ni u šta što ja pričam ili predstavljam. Da bi par, par godina kasnije isti ti ljudi ovaj, molili da dobiju opet deo te aplikacije, da mogu i oni da pomognu nekim drugim ljudima. I tako, to je jedan, jedan jako ovaj, težak put bio iz tog napornog modelinga, da kažem, koji je bio fizički samo istrpan. Mm -hmm. Bolite noga, bolite, bolite leđe od stajanja, ali to negde brzo prođe do tog nekog mentalnog bola do tebi ljudi ne vjeruju, da tebi ljudi gledaju ko kling. Šta će ona mala, ka šta šta ti tražiš tu? Ovaj do te mere da sam recimo imala susret sa, sa vlasnikom Fashion TV-a, svi znamo ovaj gospodin ovaj, ono malo malo šireg čiku koji je slušao moje moj pitch vezano za aplikaciju u centru Pariza u hotelu. I sluša, sluša, sluša. A što se si ti sine ne udaš? Što se ti baviš biznisom uopšte? Što se si ti sine ne udaš? Mlada si, lepa si, ja ti to zavetam. Teško ti ovo, na prvo ti je Što bi mene negde opet ukuražilo? E sad ćeš da vidiš kako ću da napravim sve to i kako će to uspeti na svetu i stvarno jeste. Znaš da kucamo drvo, taj jedan prvi projekat je bio... Dosta napuran, dosta neprospavljenih noći, dosta ulaganja finansijskih, dosta izgubljenih nekih ovaj, sati, dana, godina, ali opet sam e, veoma ponosna da takva jedna aplikacija dalje postoji i postoji i dalje neke druge ideje da se i zdravstveno neko osiguranje za modele doda na takvu platformu jer je to veliki hendikep po kome niko nikad ne pričarti kada biš radnu vizu. Pa apsolutno, ne da je Bože da se zaboli nešto u nekoj stranoj zemlji, Ove, mnogo je naporno, mnogo je skupo, eto, to su te neke prve, prve, ovaj, prvi koraci, da kažem, filantropije i biznisa, koji su mene negde izgradili, dali li mi je, da nastavim dalje u biznis.
1: Ta, um, dok si radila na aplikaciji, gde si bila, gde ti bilo sedište, u osnovu rečenom, mislim, gde si, bila, gde si najviše vremena provodila?
0: Bila sam na relaciji London-Beograd-a. Uh -huh. Bila sam na relaciji London i Beograd i to je jedan od poslednjih, da kažem, ovaj, putovanja moj kada sam živala baš negde drugde. Mm -hmm. I tada sam živala u Londonu i stvarno sam volila taj grad, Ivan je, je, Evropa je stvarno po meni dalje jedan od najljepših kontinenta i super je sve bilo. Međutim, tada je krenulo da se, što, što uvek kažem, negde te život vodi gde smatra da trebaš da idaš. Nisam mogla da dobijem tu neku sledeću radnu vizu, iz tog razloga moj povratak u Srbiju se i desio i svake godine sam imala radnu vizu na godinu dana koja je bila normalno produžena bez problema i te godine dobijem radnu vizu na tri meseca i kao šta ću sad da radim, ja živim tamo, poslujem sa tri meseca, ne mogu ni, ni tu ni tamo. Sad je postojala ta neka malo duža komplikacija pravljenja te vize i malo neki duži period čekanja i posle Brexita se dosta tu stvari izmenjalo uh -huh. i na kraju kreba ja sam sačekala, eto, razrešenje te vize u Beogradu i dolazim u Beograd posle nekih 8-9 godina svog života u inostranstvu, u Beograd koji je totalno promenjen, Beograd koji je drugačiji, Beograd gde svi priča angleski jezik, Beograd koji nema toliko rupa <laughs> na putu, Beograd koji apsolutno postaje um, on, jedna mala metropola gde su inostrani ljudi srećni, zadovoljni, gde se svi smeju, gde nema Gde nema nervoze i gde nema te neke historije koju pamtim kao dete uh -huh. koje odrastalo ovde, dete koje odrastalo 90-ih, dete koje čulo i bombe i gluposti i, i iskusilo neke stvari. Mislim kao dete 93. mogu da zamislim šta sam jela, čima su me hranili i uvek je ta Srbija ovaj, za, za taj period odrastanja bila nama naporna. Odrastala sam u Pančevu gde smo nosili gas maske u nekom periodu. I onda taj svet je totalno bio ono haotičan, kao iz nekog filma. Uh -huh. Da bi se vratila deseta godina kasnije videla da je totalno sve procvetalo, totalno je sve drugačije. I drugim očima sam počela da posmatram a, svoje okruženje i počela sam da se radujem svakom danu u, u Beogradu. I uopšte nije u mom, trenu, u mom životu, više me nije nedosteo ni taj London, više mi to uludilo Njujorka, nije prijelo. Tako mi je prijelo... Prijala je ta šetnja kroz, kroz te male neke ulice Pančeva ili Beograda ili Novog Sada i negde sam se možda emotivno, uh, emotivno rečarđovala, kako da kažem, dok sam negde na zapadu bila uvek stranac i neko koje startuje sve iz početka. Ovde sam obe nekako bila prihvaćena što u okviru svog društva, prijatelja, budućih nekih uh, saradnika, dva, tri neka lepa uh, projekta sam radila ovde čim sam došla. Onda je postojala opcija da li da se vratim za London ili da prebacim deo firme za Beograd. Programeri su svakako bili ovde i da neke stvari radimo online. I onda sam i to iskusila, da sam shvatila da bi bilo kakav posao možete kako lepo preko interneta da funkcioniše That's. i da mogu sve neke stvari koje radim fizički, ne moram da živim negdje u nečim malim sobama ili stanovima, mogu da živim u svom komforu, a opet preko toga ono, interneta ili telefona i nove tehnologije da držim sve konce u rukama, tako da sam to shvatila i stvarno sam drugačije počela da posmatram uh, svoj svet, svoj život i negde Beograd me nekako fino zagrilo i fino prihvatio eto.
1: To je baš lepo, znaš, ja uvijek imam ljudi često postavljaju pitanje kada odeš negde i kao, i vratiš se, kao, što si se vratio? Ja kažem mnogo, uvijek je mnogo razloga Često su razlozi zašto odiš i zašto se vraćaš malo te neisti, različitim životnim periodima različite stvari te na, ono, ispunjavanje na, na drugi način. I onda nekako emotivno si uvek vezan za svoju zemlju, nekako pripadaš tu, to je kulturni kontekst u kome se osjećaš dobro. Ali je super kada neko dođeš o to i onda shvatiš da zapravo da ima i prilika i ljudi s kojima možda sarađuješ, nekih super ljudi koji isto imaju međunarodno iskustvo, pa su se vratili, pa ovde rade nešto, sa kojima zapravo možeš isti jezik da koristiš, koji imaju sličan mindset, ono, koji razmišljaju na način na koji ti razmišljaš, koji razumeju da možeš da radiš i ti četiri stvari paralelno i da sve ne. bude uspešno. Kako, kako je tebi taj, ono, da li ti u tom poslanom smislu Beograd isto bio neko iznenađenje u smislu ljudi sa kojima si sarađivala kada si se vratila, Ili si, ili i tu možeš recimo da ispratiš promenu u prethodnih par godina, kakav ti je ono, kakav ti je vibe, je se nešto tu promenilo, na bolji ili na gore, sve jedno?
0: Znaš šta, mislim da smo veoma, da smo postali otvoreni uh, mnogo, hmm? u odnosu na tu neku konzervativnu sredinu koju ja pamtim, te neke profesore koji su me šikanirali, kao, šta ti, šta ti se vada, ali se su koru, izvideš, i baš su bili protiv toga i nekako nisam imala priliku ni da studiram šta sam želela, zato što su me stvarno šigenirali iz razloga što kao ne može radnik, ne može i student i radnik i tako, da bi danas ovaj mnogo ljudi mladih i studiralo i radilo uh -huh. i bavilo se svojim nekim, ovaj, da kažem, i sportskim aktivnostima i opet su uspešni i studenti, i danas uh -huh. su uspešni svojim porodicama i uspešni radnici, tako da sam srećena da ova sredina se gradi u nekom drugom smeru u odnosu na pre deset, deseta godina I apsolutno mislim da nema veze sa ne znam nekim finansijama ili politikom jer se time generalno ne bavim, nikad me to nije interesovalo više mislim da ima, a, da ima a, veze sa tim a, da smo kao mladi ljudi koji su obučeni što se tiče i novih tehnologija i pa internet im je mi dozvolio da se negde edukujemo iz van školstva i uz školstvo, da smo tu negde postali svijači, okay. a, prodorni, da se naš glas više čuje, da mladi imaju više prava, da žene imaju više prava i da absolutno a, ljudi koji dolaze sa drugih strana sveta shvataju da je Beograd jedna, Beograd ili je Srbija, da je jedna a, divna sredina da se svako može da nađe svoj delić a, i poslovnog života i privatnog i da ima mesto za sve koji hoće da rade, da se trude. Da to nešto što sam ja videla i sad kad uporedim a, Evropske velike graduve ili Ameriku, nekom velikih težina koji smo doživali pandemije i svega toga. Oni su svi toliko sad sa tako jakim, da kažem, jakim ekonomijama, nekako su ogoljeni, nestabilni, u strahu, a, negde su nepronađeni dok jedna ovako mala sredina super funkcioniše. Mm. I to me negde, ne mogu da kažem da me ne poražava, ne želim ni da jedan kraj sveta bude ugrožen, ali me negde ohrabruje da je to dobar izbor koji sam ja odabrala, da stvarno ostanem ovde i da rastem sa ljudima iz svog okruženja i da pozovem ljude sa kojima sam delila i, i, i život i, i ovaj, stanova i inostranstvo da dođu da žive u mom gradu, jer je ovde mnogo dobro.
1: E, koliko si ljudi odazvalo pozivu?
0: Pa verovao ili ne, mnogo ljudi je došlo na vikend da vidi Beograd što se tiče mojih prijatelja i evo dan danas, par godina kasnije tu su.
1: <laughs> tu su još uvijek da, strah, <laughs> da, to, to je baš lepo i uvijek, uvijek. Da. hvalim kad uspemo da kao pozovem nekog da ga zarazimo sa tim beogradskim onovirusom ili sa, da, sa srpskim da. virusom, naši Novi Sad je sad isto postao. Ne, Novi Sad je pre grada. Ljudi dođu i onda kao od Novi Sad i kažu u više mi se dopada Novi Sad, odnosno na Beograd, e, isto je super je kako tako. Da, ono, imaš možeš da pronađeš ono svoje mesto u zavisnosti toga šta ti prije, Ali mi je baš drago da se da se to dešava. Mislim sve više čuješ za pro različite strane jezike na ulici beograd Naravno, je sad Izvimite, meni u pretupu. <laughs> da, da, da samo napred. Um, Okej, okay, ti si sad, vratila si se i odi si sad počela na svoju novu priču. Uh, šta, šta je to na čemu radiš sad? Šta ti je sad fokus?
0: Pre tri godine, pre korone malo, uh -huh. tj. kada sam se vratila, prvo sam se bavila filmom i serijama. To je uh -huh. bilo nešto što je pronašlo mene i od čega nisam bežala. Naravno, taj rad ispred kamere mi je poznat, Nikada nisam želila da budem sad nešto glumica, osim onda kad sam bila deta, kad sam želila sve to medijski da je popunim. Ove, osim, osim tog perioda nisam sanjala o tome, sada mm -hmm. ću joj ja da se bavim glumom posle mode, jer je mode dosta bilo u spisu, dosta umetnosti za moj život. Yeah. I onda ne bih sad da skačem iz jedne umetnosti u drugu i da opet budem na nekoj ivici, jer je uvek bilo negde na ivici. I dan radiš, drugi dan ne radiš, je obrnuto. I onda sam bila u dve, tri serije koje su nešto duže trajale. Mhm. Mm I tu sam se negde okušala ispred kamere u dužem periodu gde je opet bilo mnogo zanimljivo, jer kao od tog statičnog manekenskog života gde ti čutiš sve vreme, ja sam nešto mogla ih da kažem. Mm -hmm. Eko da je to bilo veoma zanimljivo iskustvo, tako da me Beograd očekao sa nekim novim, novim zanimljivim stvarima. Nakon toga jedan period sam imala priliku da se bavim novinarstvom, to je nešto bilo kratkotrajno, ali opet lepo iskustvo, super iskustvo, negde drago i sa druge strane opet sam negde volila, želila sam da i dalje nastavim taj kao medijski, medijski posao, ali i to je bilo kratkog daha jer je vrlo, vrlo lako zamenjivo uh -huh. i treba mnogo vremena, mnogo živaca i mnogo snage da se postane jedan ozbiljen voditelj i nekolicina ih je na svetu, kamoli, ovako u maloj sredini, sada se borim sa vetrenjačama, tako da mi ni to nije bila pretirana želja, opredelila sam se tada za marketing, radila sam kao freelancer na više projekata i učila sam kroz firme, kroz poslovanja i sa mlađim kolektivom i sa starijim kolektivom i posle par godina sam shvatila, ha, dovoljno sam zrela, dovoljno se razumem u, u taj novi svet digitalnog marketinga i želim da pokrenem svoju svoju agenciju. E, nazvali smo je ideja, iz razloga što nam mnogo ideja fali, I u svakom trenutku životnom na neka nova ideja fali iz tog razloga je ideja, ovaj, naziv moja kreativne agencije, koju a, sam pokrenula sa partnerkom Ivanom. Uh -huh. Ivan isto dolazi iz sveta mode, i sveta ekonomije, i sveta biznisa i negde smo spojili tu ljubav prema umetnosti, modu, modom i negde poslovanjem. Tako da je sad ta, ta priča ovaj, dosta lepo startovala, uh -huh. uprko skoro oni i tim nekim... A, Problemima koji su se dešavali u samom startu, tamo smo se zalaufale, krenule i kao, e, eh, sad će svi projekti da se otkažu, <laughs> ova godina se ne računa i to isto bio jedan udarac,
1: mm. ali
0: opet i uh, način da stasamo kao, kao ovaj, uh, mlade preduzetnice, aha, dešavaće se i ovakve stvari na koje Stavis. mi ne možemo da utičemo i ratovi, problemi, ajde da vidimo kako ćemo da poslujemo. I kroz to. Tako da je to bila jedna jako, jako ovaj, fi, fina ovaj, vežba za živce i za, za generalno ovaj, rast i razvoj, ali ideja je to sada broj skoro pet, šest članova. Jako sam ponosna na svoj tim, to su mladi grafički dizajneri, ljudi koji se bave digitalom, ljudi koji se bave programiranjem, kliktanjem, obožavam svoje kliktače <laughs> i koji ispunjavaju na sve načine ovaj, ono što se danas traži na tržištima i koji pomažu brendovima ra, da rastu i pomožemo generalno ljudima da neki svoje ide realizuju i da biznesi budu uspešni širom sveta.
1: Ima jedna stvar koju smo pričali, koja koju smo sebi ono dao kao mentalnu belešku, da moramo da pomenemo, jer mislim da je jako bitna i mislim da je jako lepa, a to je da ti nikad nisi zapostavila svoj filantropski rad, ono nikad nisi zapostavila taj moment da u nekoj sredini, ako možeš da uradiš nešto dobro, uradiš nešto dobro.
0: Da, apsolutno, apsolutno. U nekom trenutku to je jako čudno, kažem, vjerovatno sam u nekom drugom životu bila mnogo, mnogo uspešnija i bogatija i vjerovatno sam bila neka, neka ovaj, vojbotkinja koja je tako davala šakom i kapom kao Robin Hood ali u nekom drugom, ovaj, sas ja pije da stalom. <laughs> ovaj, ne znam, ne znam uopšte kako je došlo do, do toliko privrženosti za tu filantropiju i to davanje stvarno u mom okruženju nema puno ljudi koji se bave time, čak šta više mnogo ljudi je prokotskalo te kada su navodno želeli nekome nešto da daju pa su završili za rešeta, kada su krali pare i sve i sva šta, smo okruženi takvim nekim stvarima koje su uh, jako prisutne jako porožavajuće a onda ja dolazem kao neki mlad čovjek ja nemam pretirano puno, ja stvaram ja i dalje pravim i svoj neki budžet i, i svoj neki pravac što se tiče posla opet dajem, imam potrebu da dajem jer je to negde jače od mene ove godine uz ideja kreativnu agenciju smo pokrenuli ekološku manifestaciju koja se zove Sunset Fashion uh -huh. naravno Sunset Fashion by Ideja opet ideja tu prisutna i skupili smo donaciju za eroziju Ade Bojane napravili smo jednu super modnu reviju 14 dizajnera učestvovalo na samom mušću Ade Bojane jer smo čuli kada smo boravili tamo moja koleginica Ivana i ja, koliko je u stvari uh, teško da se, da se zadrži uh, cela ta obala, jer je prošle godine 10% obale nestalo. I da su to neki faktori što prirodni, što faktori koji, koji ljudi ovaj, rade, recimo kada se završi letnja sezona, ovaj, kradu pesak i onda se zato daša ovaj i onda se pomeraju granice i onda nestaje deo, deo ostrava i nestaje ta divna priroda i ne, nestaje ta E, e, nestaje to zelenilo od koga mi svi dišemo i živimo i onda kada sam takve neke podatke saznala Dobila sam opet, ja kažem, taj inat i tu želju da vidim na koji način ja mogu da doprinesem. I stvarno smo imali jednu fenomenalnu uspešnu reviju sa domaćima i stranim dizajnerima, ljudima koji se bave ekološkom modom, koji se bave zelenom modom, koji su bili deo, deo toga, da kažem, modnog spektakla i pod otvorenim nebom smo imali divnu modnu reviju, gde smo kolegnica Ivana ja stvarno, sa svojih 10 prstiju se ja to organizovali. <laughs> Naravno, s podruško od nekih prijatelja koji su bili tu uz nas, ali ja mislim da da je to bio opet još jedan, da kažem, izazov za nas, ili challenge, da kao stvarno kad imaš ideju i radiš nešto iz srca, desit ću se.
1: Za kraj, dva pitanja koje volimo da postavimo našim gostima. Prvo je Dimeš Čarovni Štapić, šta bi promenila u ovoj sredini? Šta god da je. A druga je, koju si knjigu najveći broj puta kupila kao poklon ili neki muzički album koji si najveći broj puta preporučila ljudima da sluši, može i jedno i drugo i možda odgovoriš štapić. na jedno ili na drugo pitanje kojim god reda sladno poćeš
0: čarobni štapić, ovo je fenomenalna stvar yes. to smo uvek svi sanjili mislim da nema osobe na svetu koja ne. nije
1: ko nije ja da, prava. Ja, ja, ja često imam to i dalje, znaš?
0: I da, i dalje ja, se nadam da će se desiti.
1: Ne, ne, ja često zamislam sad da imam čar bi šta bi, uh šta bi promenio kada vidim nešto što mi smete ili nešto bi volao da bude drugačije, ja često imam taj mindset, ne ode to u realizaciju, nego se Tako ne <laughs> Ali, ali budemo razvano, uh sad kad bi ovo mogu to promenim neke od stvari postanu projekata, ali većina stvari ostanu na tom ali nisam to ispustio. Šta tebe? Šta, šta, šta bi, bi tebe u ovoj sredini u ovom društv Da možeš da promjeniš, da sutra važi neko novo pravilo, šta bi bilo?
0: Pa novo pravilo mi se uvala bi više pravila, znaš, ja bi svom čarodnom šta piću dala podugačko listo, ovako slušaš šta piću, trebaš to i to, to i to. Ne, apsolutno, najviše me možda poražava ta ljudska nebriga, sebičnost. Kako da kažem, poražava me, poražava me kada ljudi ne doživljavaju sredinu u kojoj žive na način na koji bi trebalo. Uh -huh. I to u svakom delu sveta. Kada sagovornik ne sluša sagovornika, uh -huh. kada nas ne interesuje a, svet oko nas. To možda dolazi iz nekih a, kulturoloških razlika, možda nekih, a, da kažem, a, mentalnih, drugačijih ovaj, sklopova, ličnosti, ali dolazi i do možda nekakvih financijskih faktora koji su tu, pa kao čovjek je nesreća, nema novac, pa je besa na svet. Ali kada bi mogla ja to jednim čarunim štapićem da da povratim tu saosećajnost koju su ljudi negde izgubili, volilo bi da se to desi. Da više vidimo, da jedno drugima budemo tu, da budemo podrška uh, sami sebi, pa onda svim drugima. Da negde više budemo, uh, da kao ljudi budemo više, više da kažem lju, ljudski, kako da kažem.
1: Globalna injekcija empatije.
0: Globalna injekcija empatije, definitivno iz razloga što je to na kraju dana jedino što mi imamo. Znači, ta neka energija i sinergija koju razmenjujemo u svakom trenutku tog dana, osim kada je naravno čovek sam, ali i tada smatram da čovek treba da bude onako blag prema sebi, nežan, nasmejan i da nedostaje te empatije i neke ljudske a, dobre pozitivne energije. To nam nedostaje više nego bilo kakav gas ili ne znam, сад da kažem, ova nova tehnologija ili bilo kakvo novo radno mesto. Mislim je čovjek negde ovde u, u srcu i duši i u svom mozgu sastavljeni miran, da je to nešto najbitnije na svetu.
1: Knjiga ili album?
0: Knjiga ili album? Ja to je to je veoma veoma teško pitanje. Što se tiče muzike, od Silvane do Nirvane, apsolutno, to je isto moja velika ljubav muzika i uzet mikrofon gde god mogu i karaoke su bile ovaj jedan period mojeg života gde sam bila karaoke kraljica i apsolutno sam pevala ovaj sve glasa svaki vikend, da li to bio karaoke town Chinatown u Njurku ili Koreatownu u Los Angelesu, to su bile ovaj moje glavne zanimacije. Ko Što se tiče jednog albuma, uf, 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 jako teško. Pre bi se vratila možda na neki Discman, pa bi neki dobar miks dala nekome. Aha, strav, super. Jer sam strav, kao Klinka super. spavala sa kao slušalicama i kao Discman, moj miks, sa Torenta se sve skida. I dan danas bi to poklonila nekome, taj neki <laughs> super, dobar miks kao, kao, ovaj, kao poklon. Što se tiče knjiga, tonu sam ih pročitala, zaboravila... Vratila se njima, mnogo knjiga sada čitam posle 10-15 godina koje nisam razumela u periodu tog nekog odrastanja, knjige koje su nam bile ovaj, naporne, teške, Ratimir Jana i Ana Karenjina i sve te neke teške stvari koje sad uviđem na drugi način koliko su to divna dela i mešano nam je bio loš, Ivo Andrić sve nas je to negde smaralo da bi danas čitala te stvari, podvlačila i negde se ovaj, a, poisto većivala sa nekim a, junacima. Uh, knjiga koji sam možda najviše puta negde zabeležila ili kao podvukla je definitivno Secret mm -hmm. ili Tajna, koju uopšte ne mogu da je nazove ne, nešto kao knjiga ili neko posebno umetničko delo, više kao podsjetnik za nas same, koji su to mehanizmi koji sami možemo da, e, kako možemo sami svoj život da poboljšamo, nemoj da izgovaraš stvari koje počinju sa ne, neću, ne mogu. NSR Nederlandi, da te neke negacije apsolutno treba izbaciti za korišćenja, da se čovek treba sam sa sobom ponekad da popriča, da da sebi snagu, da veruje to što radi i ta knjiga, mislim da više od bilo koje knjige na svetu imate te energetske prizive lepih misli i a, i stvari tako da moguće da je to knjiga koja mi onako negde ostala najviše usjeća.
1: Super. Hvala mnogo, ja sam baš predsećena što si odvojila vrijeme danas za nas. Uh, Ja se radujem, ovaj, svim nekim novim stvarima koje će raditi, kako se sa svojim timom u Kiro agenciji, želeo da rastete. I da primate neki super ljude iz inostranstva koji se vraćaju, ono da, da ovaj da povratnike inkorporišete ovaj u tim.
0: Naše vrata su otvorena. <laughs>
1: super. O, <laughs> da. Ovaj javićemo ti sve ondi po tom osnovu. Uvek ima prostora za ranju, nama svek javljaj neki super mladi ljudi koji planiraju povratak. Slaću CV-jeve tebi. O, obavezno, A, obavezno i ništa hvalatim mnogo uh, u kontaktu smo i pratimo mi volimo sa našim poretnicima i sa ljudima koji nam dođu u podkast da ona da se povežemo i da ih ono držimo kao malo vode na dlanu da gledamo šta radi čime se bavi to kad god bude neka prilika da pričamo ponovo i da se družimo i da razmenjujemo iskustva ovaj ona mi sad bila ona ulaznica ovaj, za to. nadamo se da ćemo te imati na nekom budućem podkastu pa da pričamo o nekim novim uspesima i o nekim u nekim drugom, u možda nekom drugom formatu, jako se radojemo i hvala ti još jednom što si bila gost danas.
0: Hvala vama, divni ste i stvarno je ovaj a, vida priče i tekako bitan i tekako važan i voljela bi da svi mladi ljudi koji su negde bili u inostranstvu vratili se ovde, podeluje sa vama, to je sa svima nama i velikim auditorijom svoje priče, jer na taj način opet a, Ta empatija i ta ljubav i, i ta budućnost i sreća ovaj, može da obstane.
1: Uljevamo neku dobru energiju. Uljevamo
0: predivnu energiju. Hvala puno.
1: Super, hvala tebi.